0: 小朋友们，大家好，欢迎收听这一期博物馆的奇妙故事。本期嘉宾仍然是北京自然博物馆的刘宗老师，欢迎刘老师
1: 。小朋友们，大家好。
0: 哎，那这一期刘老师要给我们介绍什么有趣的故事呀
1: ？嗯，是一种非常非常可爱的小鸟
0: 。鸟类。嗯，哦。
1: 那么在介绍之前，先请大家听一段非常非常熟悉的音乐，来猜猜主人公是谁
0: 。好，快来听听。这个、歌太熟悉了，这不就是小燕子吗？今天我们来讲燕子吗？
1: 对，那您猜猜这小燕子它究竟是谁？是指的哪种燕子
0: 啊？燕子还分好多种呢
1: 。对啊，尤其在我们北京有一种特别特别有名的燕子啊。那么我呢给大家带来了三种叫声、嗯，那么分别让小朋友们猜一猜它们都是什么鸟类。我们先听第一种。哎
0: 好，这个游戏好玩听声音，我们来听听是哪种鸟呢
1: ？这个呢，其实并不是我们要讲的主人公，哦、它呢叫做家燕、嗯、啊。这个家燕在我们北京也很常见，它的身体呢呈蓝黑色、嗯，并且闪着金属的光泽。它的腹部是黑白色的、嗯、啊。我们再听第二种、哦，猜猜是什么鸟？哦。那么这只呢叫做金腰燕它最显著的标志是在它的腰部有一条栗黄色的腰带啊，因此也叫它赤腰燕啊，在它的腰部非常非常的明显。那么我们再听这最后一种是什
0: 么
1: ？嗯。那么这种鸟的叫声可能对于小朋友来说比较刺耳、比较尖一些，非常非常的吵闹。是。但是它恰恰是我们今天要讲的主人公，它就是我们北京非常著名的北京语言。
0: 北京雨燕，你要说我对他知道呢，还真是太少了。我只知道在北京开奥运会的时候，有五个吉祥物，其中有一个是燕子的造型，是说的它吗？
1: 对，就是那个福娃妮妮。那么如果大一点的年龄的朋友，小时候爱放风筝，哦、那个沙燕儿
0: ，哦，它、呃、的原型
1: 其实也是北京雨燕、哦、啊
0: ，也是老北京的是吧？那我们平时小朋友，嗯、呃，在一些胡同里呀，或者屋檐下呀，看到的燕子是它们吗？
1: 对这个雨燕，它的眼光啊非常非常的挑剔。哦、oh. ，怎么讲呢？它一不下地，二它不上树， oh. 一些低矮的民宅也是入不了它的法眼的。哟、oh. ，啊,啊，专门喜欢那些在皇城根里高挑的古建筑物大群
0: 。妈呀、啊，这就是皇家燕子呀！对，比如说
1: 像我们北京自然博物馆啊，它是看不上的。Oh. 但是在我们边上的天坛啊，非常非常有名的古建筑物。啊、oh. ，那么在天坛里面，北京雨燕就非常非常的多了。
0: 这是一只骄傲的、眼光高贵的呀，对
1: ，高大上。对，所以老北京人给他起了个别名儿、嗯，叫它楼燕儿。楼燕儿、啊，专注在高楼上、城门楼子上啊，叫楼燕儿。哦。其实雨燕啊，它这么挑剔，是因为有它自己的原因、嗯。那么一般的鸟啊，它的脚趾的排列方式是前三后一，或者是前二后二的啊、嗯，都是四根脚趾，说明、嗯。嗯大部分的鸟，它的脚趾啊，在后面都是有一根的。但是我们这个北京雨燕、啊，它的所有的脚趾全部朝前、嗯、啊，朝前的话，它后面没有脚趾帮它去抓住东西哦
0: ，所以它
1: 怎么样，它就根本不能上树了、哦、啊，它只能啊攀在一些高处的墙壁上，嗯，才能够来去自如
0: 。嗯，说到燕子，燕子是不是也经常会迁徙啊？这个北京雨燕也是吗？
1: 对，那么北京雨燕，确切来说，它只是在。在五六月份的时候来到我们北京、嗯、啊，那么到了八月份的时候，他就会离开啊，经哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、伊朗这些地区，再返回到非洲遥远的非洲，所以它的迁徙的路程是非常非常远的，单程大概在一点六万公里。
0: 啊，那也就是说，它其实在北京能待的月份就是三四个月
1: ，对，非常非常短暂。那么在我们北京，如果真想去看的话，颐和园在每年的五月份左右啊，都会有统计啊，有多少只啊，非常非常有名的的一个地方。哦。而且对于雨燕的北京雨燕的统计，呃，我们也研发出了很多很多高科技的东西啊，比如说光敏定位仪啊、嗯，我们装上它之后，就能够确切知道。这个北京雨燕的迁徙路线了啊、嗯，可以说这个北对于北京雨燕的研究，正是我们现在创新科技和保护动物联合在一起的一个典范。嗯
0: ，那你刚才说了它的路线那么长，然后再来回往返，这就说明北京雨燕是非常聪明的鸟类
1: 、啊。对，它不仅聪明，它可以迁徙这么长，根据它自身的特点是有关系的。它不仅飞得快。嗯嗯而且长距离的耐力是特别特别好的。嗯，那么它的最快时速大约可以达到两百公里左右
0: 。哇，比汽车要快多，比我们
1: 高速公路上小汽车要快很多。而且不仅如此，它可以一直这么去飞，啊，所以它的耐力是特别特别好的，是世界上长距离飞行最快的鸟类之一
0: 。哇，太厉害了！那它平时吃什么食物啊？也就是虫子吗
1: ？对，一些小型的昆虫啊，它并不是很挑食，但是由于我们现在北京很多的古建筑物都遭到了破坏，而且城市化比较严重，那么因此我们北京医院很难在北京落脚啊，所以从我们目前的观测来看，医院的数量在逐年的在减少、嗯嗯
0: 嗯。是，就像你刚才说的，它也不上树，它也不贴地，那它觅食的时候，这是一件很困难的事情啊。对
1: ，在它觅食的时候，只能都是在空中一直的进行去飞。而且它在降落的时候啊，尽可能的不让自己降落在陆地上，啊，这样的话对于它的起飞是非常非常困难的，所以它只能找一些又高啊又容易抓住的建筑物啊，进行在那在那里进行搭巢。但是很可惜的是我，我从我目前来看，像天安门呀、啊，还有一些城楼啊，呃，为了保护我们的古建筑物，把他们都进行了一些修缮。呃，但这也是没有办法。但是我看到有一些像天坛公园给他特别的啊装了一些啊假的古建筑物，让他去大巢啊。所以近年来在天坛公园我看到的语言的数量在增加啊，也感非常感谢啊这些公园对他的一些保护措施吧。可以讲讲他这个名字，其实这个名字叫做北京语言，语言是个大的类啊，但是只有北京语言迁徙到北京，然后他就折回去了。但是有些其他的鱼儿、啊，它还是会往别的地方去走的
0: 。那我知道很多小朋友都很希望能够飞翔，甚至有的小朋友曾经跟春天姐姐说：“如果我有翅膀，我就能飞。”是这样吗，刘老师？我们有翅膀，我们能飞吗？
1: 对，即使我们有翅膀，或者说加上一些工具，嗯、我们都是很难飞起来的。飞不了。对，为什,为什么呢嗯？嗯，因为啊，鸟啊，为了减轻自己的体重，它的骨骼不像我们人一样，鸟类的骨骼中间是空的。啊，也就是它们的骨头非常非常的轻，嗯、而且它们为了更适应飞行，它们很多内部的身体结构啊，都都进行了简化。嗯、那比如说，我们经常会有时候在马路边走的时候，会看到鸟屎。嗯。但是很少，我们从来没见过鸟类去进行排尿，啊，说明鸟有什么特征呢？它的它的水分,水分很少，对，是可以循环利用的。哦嗯、那么我们看。嗯，鸟屎有很多，呃，开车的司机啊，非常非常讨厌鸟屎。为什么呀？嗯、就是里面的水其实非常非常少。
0: 对，所以特别难清洁玻璃，对，它是非常非常
1: 粘稠的。嗯、那么，因此它的水水对于它来说啊，是一直在身体里进行循环的。不仅如此，我们绝对不要小瞧鸟类的羽毛啊，它的羽毛跟我们人的汗毛是不一样的。嗯、那么，你鸟类的羽毛呢，非常非常的轻，而且它的保温作用也很好。而且在飞行的时候还能够减轻它们的声音啊，所以不要把鸟的羽毛看成我们人的寒毛。
0: 明白了，其实人真的是身体大部分的重量都在水分当中。对，因为咱们的水分太沉了，所以孩子们咱们是飞不起来的。如果你想飞的话，咱们就采取其他的方式，比如说会有一些热气球啊、飞机呀、啊，咱们都可以看到空中的景物。对，好的，那这一期呢，我们聊了北京雨燕，非常感谢刘老师。那下一期刘老师要给我们讲什么呀？
1: 呃，我们讲一讲我们比较熟悉的大象啊因为。大象。对，因为大象是我们众所周知的哺乳动物啊，因为我们人就是哺乳动物，所以两者是有一定关系的。
0: 嗯，嗯谢谢北京自然博物馆的刘增老师。